0: Willkommen zu einer neuen TagView Podcast Folge der wöchentlichen Tag Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. In dieser Woche oder in dieser Folge wieder einmal die spannendsten Themen, die es in dieser Woche gab. Dort gibt es eine ganze, ganze Reihe an Themen, die ich besprechen möchte. Deshalb fange ich am besten direkt gleich an mit der Themenübersicht zunächst einmal. Wir wollen uns ein wenig über Drohnen unterhalten und die Drohnenmorde so würde ich das mal bezeichnen, die mit Hilfe von Deutschland durchgeführt worden sind. Dann wollen wir uns die Vorratsdatenspeicherung wieder anschauen, denn äh, Ojemine, die ist wieder da. Und Nvidia-Treiber gibt es jetzt nur noch nach Anmeldung. Was es damit auf sich hat, werden wir auch noch mal ein bisschen näher beleuchten. Außerdem hat Western Digital Sundisk gekauft. YouTube startet Red. Zurück in die Zukunft, der Zurück in die Zukunftstag war in dieser Woche... Und Nike hat dann auch passend dazu selbst sch äh, schnürende Schuhe vorgestellt. Ein sehr schweres Wort. Ähm, und dann gibt es natürlich noch die Kategorien in dieser Woche mit der Pfeife der Woche. Das ist diesmal die Bild. Die Distro der Woche. Ubuntu ist in einer neuen Version erschienen. Und Selfish der Woche. Ja, im Grunde genommen eigentlich Selfish des Monats, würde ich mal sagen. Weil da gibt es gleich vier, ne, fünf neue News. Habe ich mich verzählt? Vier. Vier neue News. Ähm, deshalb äh, fangen wir direkt jetzt er erst äh, mit den Drohnenmorden an, damit wir da auch zeitlich alles äh, durchbekommen. Ja, Drohnenmorde mit Hilfe von Deutschland. Es hat jetzt nun ein Ex-Soldat und ein Drohnensteuerer in Anführungszeichen namens Brandon Bryant, ich weiß nicht, ob das sein richtiger Name ist oder nicht, aber ich schätze mal, dass das sein, Name, sein richtiger Name auch ist, im NSA-Untersuchungsausschuss erzählt, was das mit dem US-Drohnenprogramm, was es so mit dem US-Drohnenprogramm auf sich hat und wie das so abläuft. Dabei kamen dann doch ein paar schockierende Details heraus. Zum Beispiel gelten bereits zwölfjährige Kinder als legitime Ziele und werden von Drohnen eben ausgeschaltet, in Anführungszeichen. Also im Grunde genommen umgebracht, ermordet. Als legitime Ziele. Das heißt, die gelten dann auch als Ziel, wenn es darum geht, Terroristen auszuschalten. Ja, der Brandon Bryant hat so einen ersten Einblick gegeben in das perfide System, wie eben dort gearbeitet wird und wie leicht es eigentlich ist, Menschen auf so eine Killliste liste ähm, zu packen und wie leicht es ist, dass sie so auf solche einer kill landen, ohne dass sie wirklich auch wirklich ähm, terroristisch irgendwie was mit den Terroristen zu tun haben im Grunde genommen, sondern sie standen dort einfach mal zufällig in der Nähe eines mutmaßlichen Terroristen und äh, sind dann eben ein Kollateralschaden gewesen. Und das ist eben schon erschreckend, muss man ganz ehrlich sagen. Zudem gab er noch zu Protokoll, dass die gesamten Daten für die Satellitensteuerung, die, die man eben benötigt, um so eine Drohne aus den USA eben herauszusteuern und so weiter, über den Stützpunkt in Rammstein, also in Deutschland, äh, läuft. Und das ist doch schon ein starkes Stück, das heißt, mit, unseren, unseren, mit unserer Hilfe und mit Hilfe eben der Satellitensteuerung, die wir hier in Deutschland anbieten, ist es überhaupt erst möglich, dass diese Drohnen dann in Afghanistan und im Irak äh, irgendwelche Leute dann ohne Gerichtsprozess einfach mal killen, einfach mal ermorden. Und das ist schon ein richtig starkes Stück. Die Bundesregierung hat sich ja bisher nie dazu geäußert, richtig? Oder wenn sie es gesagt hat, hat sie gesagt, nee, äh, davon wissen wir nichts. Und jetzt gibt es halt eben einen Ex-Soldaten, der das Ganze gesteuert hat, der muss es eben wissen aus erster Hand, weil er halt eben äh, damit zu tun hatte. Äh, die Daten werden auch, und das ist interessant, über eine direkte Glasfaserleitung zu den Air Force-Stützpunkten in den USA geleitet. Das heißt, es existiert von Rammstein eine Glasfaserleitung, die in die USA führt und dass die Bundesregierung davon nichts gewusst haben sollte, weshalb sowas überhaupt notwendig ist, ähm, Weiß ich nicht, wie man das erklären soll. Ähm, meiner Meinung nach hat sie davon gewusst und wollte eigentlich äh, nicht, dass die Bevölkerung davon erfährt. Ähm, ja, diese Glasfaserleitung wird, wird halt eben benutzt, damit überhaupt die Drohnenpiloten die Drohnen ordentlich steuern können und die Raketen abfeuern können, weil ansonsten ist die Verzögerung halt äh, viel, viel zu lang. Und äh, weil das halt eben aus den USA herausgemacht wird, äh, muss halt eben eine Glasfaserleitung da stehen zu den USA, damit halt eben die Daten schnell verarbeitet werden können. Ja, der Brandon Bryant selber soll dabei nicht der Pilot einer Drohne gewesen sein, sondern eher so eine Art ja, Co-Pilot, der für die Zielführung der Rakete verantwortlich war. Das heißt, es sind ungefähr drei Personen bei der Drohnensteuerung. Einer, der wirklich das Teil fliegt. Ein anderer, der nach Zielen Ausschau, halt, äh, Ausschau hält und die vergleicht mit den Zielen, die in den Dokumenten drinstehen, die sie eben auch eine Killliste oder so bekommen. Und einer, der dann eben diese Raketen bedient oder die Zielerfassung äh, der Rakete äh, steuert und äh, dann mit demjenigen, der die Killliste hat, dann koordiniert, könnte das die Person sein und äh, kriegen wir einen Abschussbefehl oder nicht und wenn halt eben abgeschossen werden muss, dann muss er halt eben draufdrücken und dann fliegt die Rakete eben auf das Ziel und tötet die dann. Nach äh, Beendigung seines Dienstes, äh, den er dann quittiert hatte, wurde er im hat er sogar eine Auszeichnung bekommen, im Grunde genommen, äh, dass äh, er 1600 Tötungen begangen hat, im Grunde genommen, oder Kills äh, durchgeführt hat. So würde ich das mal äh, übersetzen wollen. Und wie so in einem perfiden, ja, kapitalistischen Killerkommande. Kommando wurde da irgendwie vorgegangen. Das heißt, die, der Drohnensteuerer hatte einen Auftraggeber. Die haben sie dann sogar als Kunden bezeichnet. Der Auftraggeber war dann meistens ein Geheimdienst, CIA, NSA, der britische vielleicht der Geheimdienste, vielleicht auch sogar der BND. Also die waren die Kunden der Drohnensteuerer. Und sie flogen dann halt mit vollbestückter Drohne in das Zielgebiet, wo die Zielperson eventuell gesehen werden sollte oder gefunden werden sollte, und äh, ja, dann wie gesagt, der eine Mitarbeiter steuerte die Drohne, der andere die Kamera und der andere identifizierte dann die Ziele. Ob ein Ziel dann hingerichtet werden sollte, entschied dann der Kunde. Das heißt, man hat dann den Kunden informiert, ja, im Zielgebiet wurde Person XYZ gefunden, was sollen wir jetzt machen? Und dann hat eben der Kunde gesagt, ja, baller den ab. Und wenn dann da so ein paar Unbeteiligte rumstanden, hat man das dem Kunden vielleicht auch gesagt. und Dann hat der Kunde gesagt, ist egal, sind Kollateralschäden. Sollen sie halt nicht so einen schlechten Umgang haben. Ähm, ob nun Deutschland noch aktiver auch einer dieser Kunden gewesen ist, das wurde jetzt noch nicht gesagt. Aber Deutschland hat, und das ist sehr wichtig, weil das vielfach behauptet worden ist, aber noch nie so richtig belegt worden ist, und jetzt haben wir es aus erster Hand, auch äh, diesen Kunden Zielkoordinaten und E-Mail-Nummern von Sims übermittelt. Und das konnte halt eben dieser Ex-Soldat ähm, nicht komplett beantworten, wie das da aussah mit, mit den Zielkoordinaten äh, und den E-Mail-Nummern. Aber bestätigen konnte er, dass auf jeden Fall ähm, die Drohnen einen Imsi-Catcher haben. Das heißt, damit können sie dann bestimmte SIM-Karten anhand ihrer E-Mail-Nummer aufspüren... Und wenn sich dann ein Zielhandy in einem Gebäude oder so ähm, befindet, äh, wurde dann eben meistens ein Raketenschlag befohlen. Wenn in dem Gebäude noch Zivilisten, andere Leute waren, haben sie halt Pech gehabt. Äh, und ähm, ja, das ist halt, gilt als Kollateralschaden in den USA anscheinend. Und äh, ja, das bestätigt dann im Grunde genommen die Tötung anhand von Metadaten, die ja auch der Ex-CIA-Chef ähm, äh, zugegeben hat. Die Überprüfung, ob es wirklich um die Zielperson handelt, ist zudem natürlich auch noch ein bisschen was schwierig, weil die Drohne selber natürlich mit den Kameras nicht das Allerbeste losgezogen hat. Das heißt, das ist nicht so irgendwie High-4K-Kameras... oder High-Definition-Kameras, sondern das sind so eher schlechte Kameras. Und gerade wenn man halt mit der Drohne irgendwie ein paar Kilometer weiter weg ist... Äh, da ist es nicht mehr möglich, ein Gesicht zu erkennen. Und gerade wenn es um Afghanistan geht oder Irak... oder wo es halt etwas wärmer ist oder heißer ist... dann haben sie meistens auch noch Hüte auf und äh, oder einen äh, äh, Turban oder was auch immer um sich halt zu kühlen und dann wird es wirklich recht schwer, äh, einen Menschen äh, aus einer hohen Entfernung dann ähm, wirklich zu erkennen und deshalb ist das meistens äh, ja äh, dann doch äh, noch fragwürdiger als sonst schon. Ja, jeder älter als zwölf, das habe ich ja bereits erwähnt, die, äh, die gelten als kriegsfähig, die Kinder, und sind dann somit auch ein legitimes Ziel, also die werden nicht festgenommen, sondern die werden genauso hingerichtet wie die der Rest der Terroristen dann eben auch. Und das Ganze wirkt halt wie eben in einem Computerspiel, wo dann getötet wird von ähm, meist Leuten, die auch gerade erst ihre Ausbildung abgeschlossen haben beim Militär und noch nicht in richtigen Kampfhandlungen mit drin sind, sondern dann halt eben vor so einem äh, Steuerknüppel gesetzt werden und dann wie in einem Computerspiel einfach dann, äh, weil die meisten sind ja dann äh, mit Computerspielen aufgewachsen und eben auch mit solchen Computerspielen, wo man halt äh, Ego-Shootern, wo man halt Leuten die Rübe wegballert und das ist halt eben fast genauso und ich glaube, man bedient sich extra dieser Leute, weil sie halt eben keine Ahnung haben im Grunde genommen, was sie da überhaupt anrichten können und ja, der Brian hat das alles selber erlebt, was für Leute da kommen, das sind meistens auch diese Piloten, die da kommen, sind meistens Leute, die äh, Probleme gehabt haben mit Alkohol oder in den Alltagssituationen nicht zurechtkamen. und äh, ähm, zwar Flieger waren, aber dann äh, eben gescheiterte Flieger sind im Grunde genommen und die werden dann vor solchen Drohnen gesetzt und sollen die dann ähm, fliegen als Pilot. Und äh, ja, die Leute, die dann halt für die Datenauswertung zuständig sind und dann wirklich auch den äh, Trigger drücken müssen, um einen abzuknallen, sind meistens halt diese äh, Leute, die gerade ihre Ausbildung abgeschlossen haben. Brian selber hat sich in der Anhörung als Menschenjäger dann bezeichnet, denn das ist im Grunde genommen das, was sie machen, auch wenn man meistens eher mit den Drohnen nicht killt, hat er gesagt, sondern meistens Alltagssituationen, abhört oder untersucht, gibt es äh, diese Killerkommandos eben auch. Äh, und das ist halt das, was ihn dann doch so ein bisschen beängstigt hat. Interessant ist, dass sich äh, Bryant eben mit seiner Aussage im NSA-Untersuchungsausschuss dann auch eigentlich strafbar gemacht hat, da er eigentlich, selbst nach dem Quittieren seines Dienstes, eine zu 70 Jahre, zu 70 Jahre Schweigepflicht hat, oder die eigentlich unterschrieben hat mit Beginn seines Dienstes, dass wenn er mal quittiert, dann über das, was er im Dienst erlebt hat, 70 Jahre lang nicht reden darf und eigentlich dazu verdonnert ist, nachdem er eben das Militär verlassen hat. Und äh, mutig hat er dann aber auch äh, ganz deutlich zu Protokoll gesagt, dass er das Geheimnis als schädlicher empfindet als die Wahrheit. Und äh, das finde ich dann doch schon äh, ein wenig äh, mutig dann von ihm, das da so zu machen, weil ihm natürlich jetzt in den USA sicherlich eine Klage erwartet. Äh, und äh, bin ich mal gespannt, ob wir von dem noch was hören werden. Was er im ja, Untersuchungsausschuss ausgesagt hat, ist schon beängstigend und zeigt dann zum einen, dass die USA wirklich diese Drohnenmorde macht, dass die sehr perfide abläuft, dass das wirklich so in einem kapitalistischen äh, ja, Killerkommando, so würde ich das Ganze auch bezeichnen, wollen, dann abläuft. Da hat man also wirklich, man spricht von Kunden, das sind dann irgendwelche Geheimdienste oder Militärangehörige, äh, die dann eben in, auf, diese Killerkommandos in Auftrag geben und ähm, dass dann sogar schon zwölfjährige Kinder als legitimes Ziel auserkoren werden, ist doch, glaube glaub ich, schon ein, ein sehr, sehr starkes Stück. Neben den ganzen Kollateralschäden, die dann auch noch eingezählt werden, aber da wissen wir schon von diversen weiteren Veröffentlichungen, dass das in den USA nicht so streng genommen wird. Ja, und der andere Punkt ist natürlich, dass Deutschland da mitspielt. Und da müssen, da können wir als, als Bevölkerung durchaus der Bundesregierung einen Riegel vorschieben und sagen, das wollen wir nicht. Wir wollen nicht dass äh, wir Schützenhilfe leisten für solche Killerkommandos, für solche ähm, Tötungsmaschinen, für solche Morde, Drohnenmorde. Das wollen wir nicht. Und ich bin mal gespannt, was die Bundesregierung dazu zu sagen hat, was eben in dem nsa untersuchungsausschuss denn da mh, ans Tageslicht gekommen ist, ähm, wie sie denn darauf reagieren wird und ob sie dann auch überhaupt reagieren wird auf so etwas. Weil es kann natürlich sein, es ist ein bisschen was in Vergessenheit geraten jetzt. Es gibt viele andere spannende Themen. Die Flüchtlingskrise natürlich und äh da versucht die Regierung vielleicht auch ein bisschen was zu vertuschen oder sie freut sich dann zumindest, dass die Bevölkerung auf andere Sachen schaut, als auf eben diese Drohnen Drohnenmorde mit Hilfe von Deutschland. Aber ich finde das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, deshalb sollten wir uns da einschalten. Apropos wichtiges Thema, da bleiben wir direkt bei so einem wichtigen netzpolitischen Thema, nämlich die Vorratsdatenspeicherung ist schon wieder da. Oh nein, nicht du schon wieder. Genau, wir haben sie eigentlich zweimal schon abgewehrt. Jetzt ist sie eigentlich schon wieder irgendwie da, denn äh, ja, der Mars ist ja umgefallen. Ähm, unser Justizminister der SPD und hat jetzt zusammen mit der CDU äh, die neue Vorratsdatenspeicherung eingeführt, trotz des ganzen Protests, den es auch gab, trotz des Bundesverfassungsgerichtsurteils und dann auch noch des EuGH-Urteils zur Vorratsdatenspeicherung haben die Politiker diesen Schandfleck der eindeutigen Menschenrechtsverletzung wieder eingeführt. Denn die Vorratsdatenspeicherung ist nichts anderes als das. Nichts geändert an dieser Schnapsidee haben sie. Lediglich evaluiert werden soll das Gesetz nach drei Jahren. Das heißt, im Grunde genommen, die haben die, die, die Aufzeichnungsrate geändert. dieses ist, glaube ich, jetzt zehn Monate oder sowas. Das, was sie letztens mal da schon beschlossen hatten. Da haben sie also nicht mehr was verbessert oder sowas. Ähm. In Zukunft haben wir also wieder das gleiche Szenario wie ganz am Anfang zur Vorratsdatenspeicherung, als in Deutschland eingeführt worden ist. Wir haben eben 80 Millionen oder 82 oder 83 Millionen, ich weiß gar nicht, wie wir gerade sind, Terrorverdächtige, potenzielle Terrorverdächtige. Ne, Terrorverdächtige reicht ja schon, Terrorverdächtige in Deutschland, weil alle irgendwie abgehört werden sollen oder müssen beziehungsweise ihre Daten auf Vorrat gespeichert werden. Tolle Nummer, muss man äh, wirklich schon sagen. Also, dass sie das wirklich alles konnt einfach ignorieren. Das zeigt einfach ganz eindeutig, äh, dass denen das am Arsch vorbeigeht, was eben Menschenrechte, Verfassung und Bürger wollen. Das ist eigentlich unglaublich, was unsere Regierung da macht und äh, äh, ist natürlich klar, die Polizei ist, hat da Druck gemacht, will solche Instrumente haben, weil sie wollen natürlich am besten alles überwachen. Aber es muss natürlich auch eine Regierung können. Sie muss eben Freiheit und Sicherheit abwägen. Und Freiheit soll, sollte in Deutschland mehr wiegen als die Sicherheit, weil wir wollen halt nicht in einem Polizeistaat leben, der, wo unser tägliches Leben von der Polizei oder von Behörden komplett durchdrungen werden kann weil das ist er halt eben nicht das was ich unter einem rechtsstaat verstehe und das sollte unsere politik eigentlich klar sein unsere Polit politikern klar sein und das sollte unsere politik im grunde genommen eigentlich auch sein wir wollen keine verhältnisse wie in den usa wo sicherheit eben ein supergrundrecht ist vor eben äh, der freiheit das wollen wir in Deutschland nicht, zumindest eine Mehrheit der Bevölkerung will das nicht. Und wenn wir das nicht wollen, müssen wir mal wieder jetzt, weil es ja jetzt schon zum dritten Mal um die Vorratsdatenspeicherung geht, mal wieder auf die Straße gehen und den Politikern richtig einheizen, damit sie halt eben dieses Gesetz auch wieder abschaffen. Ich hoffe natürlich wieder auf Karlsruhe, das Bundesverfassungsgericht, dass dieses Gesetz dann auch nach dem EuGH-Urteil, das ja im Grunde genommen gesagt hat, man kann auf Vorrat, auf Verdacht, einfach nicht alle Daten der Bürger einfach irgendwie abspeichern äh, und dann so jeden zum potenziellen Terroristen machen. Äh, das geht einfach nicht. Das ist eine Menschenrechtsverletzung das hat der EuGH gesagt und äh, ich bin mir ich bin sehr zuversichtlich dass Karlsruhe dann dem ganzen Folgen wert wird und oder werden muss sogar und das ganze dann äh, wieder ablässt die Vorratsdatenspeicherung wieder einkassiert äh, und äh, es gibt ja schon äh, überlegungen bei der EU dass man gegen Deutschland klagen möchte und blaue briefe äh, mit rügen schicken möchte die ja schon im Schreibtisch, in der Schreibtischschublade quasi schon liegen und vorbereitet worden sind, was die Vorratsdatenspeicherung angeht. Da bin ich also recht zuversichtlich, dass wir das wieder wegkriegen. Aber wir dürfen dort nicht äh, schlafen oder wir dürfen dort nicht einfach abwarten, sondern wir müssen da wirklich auch äh, unseren Protest äußern. Und jedes Mal wieder, weil wir merken ja, der Bundesregierung geht es am Arsch vorbei, was wir sagen, was das Verfassungsgericht sagt. Und sie versuchen es immer wieder. Und äh, da müssen wir dann auch immer wieder dagegen klagen, immer wieder dagegen laut werden und immer wieder sagen, das wollen wir so nicht. Ansonsten haben wir das irgendwann und dann wachen wir alle in einem Überwachungsstaat auf und das ist nicht der richtige Weg. Ja, das ist so mein kleiner ähm, netzpolitischer äh, Anstrich für diese Folge. Kommen wir mal ein bisschen wieder was zum Technischen Uh, Nvidia hat mal auch wieder eine Schnapsidee gehabt, würde ich mal behaupten, denn Nvidia will jetzt in Zukunft nur noch Treiber-Updates gegen Anmeldung herausgeben. Das heißt, Nvidia stellt neue, brandaktuelle Treiber, die zum Beispiel für bestimmte Spiele rausgegeben werden oder bei Releases von bestimmten Spielen dann auch noch geupdatet herausgegeben werden, damit eben das Spiel ordentlich und flüssig läuft. Nur noch per NVIDIA GeForce Experience bereit und die NVIDIA GeForce Experience ist so eine spezielle Webseite und ein spezielles Tool, wo man sich anmelden muss. Das heißt, da muss man mindestens seine E-Mail-Adresse angeben und ein Passwort vergeben, damit man da reinkommt. Und das ist halt eben eine Software, die ständig für ein gerade erscheinendes Spiel optimierte Treiber dann verspricht. Ob das wirklich so der Fall ist, weiß ich nicht. Es gab wohl wahrscheinlich auch zu wenig Benutzer, die das auch getestet haben, weil halt eben bisher auch diese ständig optimierten Treiber dann meistens auch auf der Webseite gelandet sind und man sich dort die Treiber herunterladen konnte. So, das Tool funktioniert Jetzt nur gegen Anmeldung und auch nur auf Windows. Das heißt, nur Windows-Leute werden dann im Genuss dieser neuen Treiber kommen. Sprich, entweder plant im Grunde genommen äh, frei herunterla herunterladbare Treiber, dann nur noch quartalsweise zu veröffentlichen. Im Prinzip habe ich da nichts dagegen, also ich muss nicht jedes Mal für das brandaktuellste neueste Spiel den äh, neuesten Treiber haben, weil ich Linux-Benutzer bin und das brandaktuellste neueste Spiel meistens erst sowieso etwas später auf Linux erscheint. Äh, zumindest ist die Situation jetzt noch so, äh, kann ich auch quartalsweise mit Treibern leben, ähm, trotzdem ist das dann doch schon... Äh, ein starkes Stück, gerade für die Leute, die einen aktuellen Treiber für ihr aktuelles Spiel benötigen. Der muss sich halt jetzt bei Nvidia registrieren und an dieser GeForce Experience teilnehmen. Und AMD hat auch schon Nvidia ausgelacht, was das angeht und lacht sich da auch schon richtig ins Fäustchen und sagt im Grunde genommen, die Nvidia Kunden, die ihren Unmut äußern, äh, im Grunde genommen äh, hier, kommt doch zu AMD, wir werden weiterhin euch ständig aktuelle Treiber liefern und das auch ohne Anmeldung. Mal schauen, ob Nvidia wirklich das Ganze durchziehen wird oder ob sie dann doch einen Rückzieher machen, weil da gibt es ja doch schon einige wütende Nvidia-Kunden und wir wissen, wenn dann äh, doch der Aufschrei ein bisschen was zu groß wird bei den Kunden, dann äh, macht man schnell eine Rolle rückwärts und äh, hoffe, dass das bei Nvidia dann auch der Fall sein wird. So. Ja, in dieser Woche gab es auch noch was Interessantes. Western Digital ein ja doch recht bekannter Festplattenhersteller, dafür kenne ich den vor allen Dingen, kauft jetzt Sandisk und Sandisk ist ja doch eher bekannt für ja, Flash-Speichermedien, das heißt so Micro-SD-Karten, SD-Karten, äh, aber auch SSDs. Äh, ich habe zum Beispiel eine SSD in einem meiner Laptops eingebaut, die von Sandisk stammt und Western Digital eben äh, hat jetzt Sandisk für 19 Milliarden Dollar, das ist schon ein stolzer Preis, gekauft. Und ja, Western Digital ist halt eben eher bekannt dafür, dass sie Festplatten herstellen. Sie sind aber auch schon auf der Suche immer wieder gewesen nach flash speicherspezialisten spezialisten und dazu gehört halt eben auch Sandisk. und äh, sie stellen halt eben auch USB-Sticks und so weiter her und jetzt versucht halt Western Digital mit dem Aufkauf von Sandisk wahrscheinlich dann auch die Hybrid-Systeme ein bisschen nach vorne zu pushen, das heißt Festplatte und SSD oder Flash-Speicher in einem oder halt eben auch im Flash-Speichermarkt überhaupt Fuß zu fassen, denn dort gibt es ja große Konkurrenz Kon 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 von Toshiba und Co. Samsung mittlerweile natürlich auch eine große Nummer, was das angeht. Und Western Digital versucht halt eben den zukünftlichen Markt dort auch zu erschließen und halt eben besser im Flash-Bereich zu werden. Ich finde das eigentlich im Grunde genommen eine gute Sache. Ich hoffe nur, dass wir dann auch keine erhöhten Preise dafür bekommen, sondern dann auch wirklich ein bisschen was bessere Produkte eventuell und ein bisschen was mehr Competition vielleicht zwischen den großen Flash-Speicher-Herstellern, die es momentan so gibt oder Festplattenherstellern, die es momentan so gibt. Ja, das also dazu, dann kommen wir noch zu, einem weiteren, äh, zu einer weiteren News, die mich auch doch teilweise interessiert, weil ich ja YouTube selber auch nutze und auch meine Videos dort hoch, hochlade äh, und natürlich auch durch Werbeeinnahmen teilweise da ein bisschen was äh, an äh, Provision bekomme, ein bisschen was an Geld bekomme, äh, wobei natürlich viele Leute mit Werbeblockern unterwegs sind und dann gibt es dann da so ein Problem, aber dazu gleich noch eine Anekdote was Werbeblocker angeht. YouTube hat jetzt äh, ein neues Portal gestartet, das nennt sich Red. Und nein, das hat nichts mit RedTube zu tun, auch wenn ich wirklich finde, YouTube hat da mit Red, glaube ich, den falschen Namen irgendwie gewählt, weil es halt eben schon RedTube gibt. Und na ja, wir wissen das ja, äh, was das ist. Ja, Red, so nennt sich eben die neue, der neue Abo-Dienst von YouTube, bei dem man eine werbefreie Version von YouTube bekommt für 10 Dollar es sind momentan nur Dollarpreise weil das Ganze momentan nur in den USA gelauncht ist und äh, Start des ganzen Dienstes war der 28. Oktober und äh, nein war nicht sondern wird der 28. Oktober sein die Sendung kommt ja am 25. raus, das heißt habt ihr noch drei Tage Zeit wenn ihr in den USA lebt Könnt ihr dann das mal ausprobieren. Die Videos sind nicht nur werbefrei anzuschauen dort, sondern man kann die ganzen auch sp für, fürs spätere Anschauen herunterladen und äh, dann auch später anschauen, wenn man offline ist. Das ist also auch eine schöne Geschichte. Ja, äh, YouTuber, die mit YouTube Geld verdienen, also richtig viel Geld, nicht so wie ich, äh, nur die im Cent-Bereich, glaube ich, pro Monat kriege ich da was an Werbeeinnahmen rein, ähm, sondern wirklich Leute, die da mehrere hundert Dollar ähm, im Monat oder sowas dann dort äh, doch schon verdienen oder sogar noch mehr, äh, die richtig also Kohle verdienen, müssen allerdings dann auch einen neuen Vertrag akzeptieren mit YouTube. Andernfalls würden ihre Videos gelöscht und das ist schon ein starkes Stück. Das heißt, Leute, die wirklich richtig Kohle verdienen, die vielleicht auch vorher, glaube ich, exklusiv irgendwie was mit YouTube gemacht haben, müssen diesen neuen Vertrag akzeptieren und haben da, glaube ich, eine Übergangsfrist. Aber wenn sie es nicht machen, werden ihre Videos gelöscht, sind dann auch nicht in der werbefinanzierten Version enthalten. Und das ist schon ein sehr, sehr starkes Stück, wie ich finde. Da bin ich mal gespannt, ob es da wirklich auch wieder einen Aufschrei geben wird der YouTube-Leute weil das dann doch schon ein bisschen äh, harter Tobak ist, weil ja das ganze Modell der Finanzierung sich dann ja auch geändert hat. hat äh, die YouTuber kriegen dann natürlich auch weiter monatlich Geld, diesmal allerdings aus den Abo-Einnahmen, die eben Red äh, ab, äh, abknapst, abkneift. Kneift. Und das sind natürlich dann nicht 100%, äh, sondern das ist dann je nach Klick, je nach äh, äh, Zeit, die sich ein Video angeschaut worden ist, wird das Ganze dann eben natürlich ganz ordentlich kontrolliert. Und deshalb könnte es dann durchaus sein, dass die meisten YouTuber eventuell sogar weniger Geld bekommen, als es vorher bekommen haben bei den ganz normalen Werbeeinnahmen, weil ja da egal war, ob einer sich das ganze halbe Stundige Video angeschaut hat oder nur am Anfang und dann die Werbung sich dann da auch reingezogen hat, um halt eben die ersten zwei Minuten anzuschauen. Ähm, deshalb bin ich da echt mal gespannt, wie das Ganze dann aussehen wird. Und ob es dort nicht dann auch wieder eine Änderung geben wird, was das ähm, Red-Modell angehen wird. Ansonsten kommt auch noch ein zusätzliches Programm daher oder ein zusätzliches Add-on zu Red daher. Das nennt sich YouTube Music. Und das ist ähm, speziell für Musikliebhaber gedacht und soll ebenfalls eben auf Red aufsetzen. Das heißt, es ist die gleiche Infrastruktur verwendet, ist halt nur eine separate App oder sowas. Als normaler User der die werbefinanzierte Version nutzt, soll sich da kaum irgendwie was ändern, außer halt eben, dass ein paar Videos vielleicht verschwinden, für die Leute, die wirklich den, diesem Vertrag mit Red dann nicht zustimmen wollen. Die werden dann verschwinden, aber ansonsten hat man als normaler youtube Nutzer eben kein Problem. Und auf YouTube Music hat man da noch ein nettes Feature eingebaut, nämlich, dass man jetzt auch YouTube bei Android und iOS, zumindest die offizielle YouTube-App dann auch, oder die YouTube Red-App dann auch im Hintergrund laufen lassen kann und die Musik weiterhin spielt und man dann im Vordergrund was anderes machen kann. Äh, auf einer Webseite surfen oder sowas. Das ist also ein Feature, wo ich erstmal gedacht habe, mir am Kopf gekratzt habe. Verdammt, Hä? ich habe es erstmal nicht gepeilt, dass das als Feature vorgestellt worden ist, weil ich das auf meinen Smartphones seit 2008 oder sowas habe. Dieses Feature. Äh, vielleicht habe ich auch einfach die falschen Smartphones. Also ich hatte nur, also nur zwei Android-Smartphones gehabt, und äh, ansonsten hatte ich einfach Memo-Smartphones, migo smartphones und jetzt Selfish-OS-Smartphones und Blackberry-Smartphones. Und da konnte man das einfach machen. Die YouTube-App war keine offizielle YouTube-App, sondern eine andere, aber die konnte man einfach in den Hintergrund schieben und das spielte im Hintergrund einfach weiter. Und ähm, wusste nicht, dass das so ein, äh, eine Funktion ist, die so gehypt werden muss oder die so äh, anscheinend auch von den Leuten dann... Ähm, ähm, ja gewollt wird, so dass man dann wirklich auch imstande ist, 10 Dollar dafür zu bezahlen. Ähm, anscheinend sieht aber YouTube das, oder ja, Google sieht das anscheinend so, dass das so ist und bewirbt das dann auch damit. Nun ja, als normaler User, der eben diese Video, diese werbefinanzierte Version normal benutzt, dann wird sich da also wenig ändern. Die iOS-User müssen allerdings ein bisschen was mehr bezahlen. Das ist auch interessant. Da hat nämlich Google einfach die Einnahmen, die Apple durch die Umsatzbeteiligung macht, einfach obendrauf gepackt. Das ist eben das Dreifache. Das heißt, anstatt 10 Dollar müssen dann 30 Dollar bezahlt werden für das Gleiche. Es ist äh, interessant, finde ich. Also wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, gehe davon aus, dass es dreifacher ist an Umsatz, Umsatzbeteiligung. Nun ja, die werden halt einfach draufgepackt. Das heißt, auf jeden Fall iOS-User müssen mehr bezahlen als Android-Nutzer, weil halt eben die YouTube-Steuer, äh, die iOS-Steuer, die Apple-Steuer da ausgerechnet wird. Ja, geplant ist es dann auch, dass äh, YouTube-Red wahrscheinlich auch in andere Länder kommen wird. Aber so wie ich die GEMA kenne, äh, können wir da in Deutschland also beruhigt sein, um Jahrzehnte vielleicht beruhigt sein, bis das da. Äh, also es dürfte sich um Jahre handeln, dass das hier hinkommt. Und äh, von dem ganzen Konzept bin ich auch nicht so richtig überzeugt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil momentan sehe ich da keinen großen Konkurrenz zu Netflix und Co., äh, weil die ja dann doch eher dafür berühmt sind, dass sie dann auch aktuelle Serien ausstrahlen und die dann eventuell sogar in Original, vielleicht auch mit Untertiteln oder sowas, äh, in, in Deutschland anschaubar machen und das ist bei YouTube momentan noch nicht der Fall. Aber man plant auch mit YouTube Red vielleicht auch eigene Serien, eigene Sendungen äh, herauszugeben und äh, davon ist äh, noch nichts zu sehen, aber das kann sich ja noch ändern. Vielleicht ähm, wird es dort dann auch etwas interessanter. Momentan aber würde ich sagen, ist das äh, wirklich was vielleicht nur für die USA, äh, für die Leute dort. Und hier in Deutschland können wir erstmal beruhigt sein. Das wird zu uns so schnell nicht drüber schwappen. Da bin ich mir relativ sicher. Und ich bin mir noch nicht mal sicher, ob das Ganze, wenn eben die Serie nicht kommen oder nicht äh, relativ zeitnah kommen, ob äh, sich dieses YouTube-Red in den USA überhaupt durchsetzen kann. Das heißt, ich zweifle noch ein wenig an dem Konzept. Und das mit der Werbefreiheit. Da kann ich euch noch eine kurze Anekdote erzählen. Ich habe diese Woche mal versucht, Ganz zu Anfang ne, habe ich versucht, habe ich erstmal ausgerufen, ich werde eine Woche lang versuchen, ohne Adblock, ohne Adblocker im, im Netz zu surfen. Nach einem Tag habe ich das schon aufgegeben wieder, weil ich mich doch dann zu sehr aufgeregt habe und ähm, kann euch mal kurz die Gründe dazu erklären. Also das äh, meiste, was ich angesurft habe und das hat mich dann doch überrascht, weil ich ja meistens in der Tech-Welt unterwegs bin, weil es auch mein Beruf ist und ich mich da auch meistens informiere darüber, über die neuesten Sachen, also Heise, Golem, ZDNet, ähm, was gibt es noch für Seiten, Reddit natürlich, die diversen Reddit-Feeds und äh, äh, Hacker News und äh, ja, es gibt also diese ganzen Tech-Seiten, die man so kennt, die, die so groß sind, aber auch politische Seiten oder äh, Magazine, Spiegel, Zeit und so weiter und so fort, das lese ich mir auch manchmal durch. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich dann doch relativ positiv überrascht gewesen, weil ich dann da doch eher lästige, mehr lästige Werbung gedacht habe zu sehen, aber es war meistens so, heise Golem, die beschränken sich darauf, zwei Werbebanner meistens nur einzublenden, die dann eins an der rechten Seite und eins vielleicht oben als Top dann noch eingeblendet werden, die dann auch vom Layout nicht irgendwie flashy, blinky und störend sind, die dann nicht so ein Pop-up äh, auffahren, das dann über dem eigentlichen Text oder der Artikel dann zu sehen ist, das gab's also nicht das war das Positive, das muss ich ganz ehrlich sagen, aber andere Seiten, die haben mich dann ein bisschen abgefuckt, hat schon bei YouTube angefangen, weil, und da schließt sich der Kreis jetzt mit YouTube und YouTube Red, da war einfach viel zu viel Werbung bei YouTube, also ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie das bei meinen Videos aussieht, ich klicke da meistens auch alles an, dass alles an Werbung da eingerichtet oder angezeigt werden soll, aber wenn ich äh, am Anfang eine Werbung sehe, die dann auch skippable ist nach 30 Sekunden oder sowas, ist das, äh, glaube ich, das kann das habe ich kein Problem mit, kann ich noch verkraften, kann ich auch verstehen, dass die Leute, die dann die Videos machen, eventuell auch einen kleinen Obolus dadurch verdienen möchten und auch die Einblendung mitten im Video, dass dann so kurz irgendwie so ein, so ein kleines Banner reinkommt, wie halt eben so ein Untertitel äh, unten einfach eingeblendet wird, äh, Kaufschuhe oder sowas, ich habe keine Ahnung, was da an Werbung kommt, aber kommt manchmal irgendwie sowas, äh, das geht auch noch, weil man dann nicht abgelenkt nicht groß abgelenkt wird von dem eigentlichen, was man da gucken möchte, aber wenn mitten im Video, man also bei, bei einem viertelstündigen Video mitten im Video oder mitten im Satz auf einmal das Ganze unterbrochen wird und dann eine Werbeeinblendung kommt, dann ist das doch schon recht nervig und dann ist die auch nicht mehr skippable. Da muss man sich die zwei Minuten, äh, meistens sind so eine Minute dreißig, zwei Minuten, äh, dann auch anschauen. Das hat mich ein bisschen aufgeregt, dann hat es schon angefangen, mich so ein bisschen abzufacken. Aber richtig abgefuckt war ich dann bei anderen Webseiten. Ich will jetzt keine großartigen Namen nennen, aber es gibt wirklich auch Webseiten, die wirklich sehr, sehr schlimm sind. Also einige Newsseiten beispielsweise sind sehr, sehr schlimm, weil die dann auch Videos haben, die irgendwie auf einmal abspielen oder auf einmal kommt irgendwo Sound daher und mit Werbung und du weißt nicht, aus welchem Tab das kommt. Oder du hast den Tab und guckst und guckst und scrollst und scrollst und vor lauter Werbung findest du einfach nicht, wo jetzt die Musik oder wo der Pause-Button oder der Stummschalt-Button jetzt ist und das fuckt schon richtig, richtig ab. Und das ist das eine, das andere ist, dass auch bei solchen Seiten dann es nicht nur der Fall ist, dass dann sowas passiert, sondern auch diese Pop-Ups, die gibt es halt immer noch, also dass du dann Text durchliest und dann kommt da so einfach ein Pop-Up und das kannst du erstmal nicht wegklicken, sondern musst dann erstmal zehn Sekunden warten oder sowas, bis halt dieser X-Button irgendwo erscheint, der dann auch immer anders geformt ist und manchmal auch vielleicht ein Stop-Button ist oder sowas und das erstmal suchen musst, um das wegzuklicken und äh, noch blöder ist dann, wenn du das dann anklickst und das wegklicken möchtest und dann wird ein neues Tab. Geöffnet mit der Werbeseite selber. Und dann musste erstmal dieses neue Tab äh, schließen mit der Werbeseite selber. Oh, da könnte ich richtig ausrasten, muss ich ganz ehrlich sagen, und äh, könnte dann einfach nur sagen, den Leuten, die sowas machen. Ich bin hinterhältig, ausgeschlafen und fies. Ich fresse grundsätzlich nur Stacheldraht und Pisse in Napalm. Und ich kann der Flieger aus 200 Meter Entfernung ein Loch in Hintern schießen. Also verschwinde lieber und wichsen anderen an. Schwabbe, bevor ich dich umlege. Und das ist ja nicht das Einzige was dann abfuckt. sondern das andere, was richtig abfuckt, wenn man den Werbefilter äh, nicht anhat, den Adblocker nicht anhat bei solchen Webseiten, ist wirklich, das, die alles mögliche laden. Also Java-Skripte, die dann dann 30, 40 Megabyte an RAM fressen äh, und äh, teilweise GIF-Animationen äh, habe ich auch gefunden, aber auch diese äh, Flash-Animationen. Ja, ich habe noch Flash, vielleicht ist das mein eigener Fehler, aber äh, die dann da nochmal 500, 600 Megabyte irgendwie an RAM fressen und auf einmal hast du dann äh, äh, swapp dein Rechner auf einmal. Und ich denke ich mir so, 4 Gigabyte. warum muss das swappen? Und das fängt dann an zu swappen und du merkst es ja auch, äh, zumindest wenn du Zram hast, dann merkst du es so ein bisschen, wenn das dann das auch noch voll läuft, das Zram, ram das dann irgendwie der Mauscursor sich so auf äh, äh, Zeitlupenfunktionen dann umgestellt hat und dann äh, du dann erst einmal denkst, oh Gott, oh Gott, Tabs schließen, Tabs schließen, Tabs schließen und dann wartest du eine Minute, ah, der Tab ist geschlossen, wieder was weiß ich, 500 Megabyte freigegeben und dann konntest du weiter surfen. Also das ist schon richtig, richtig nervig. Und ähm, ich bin jetzt dazu übergegangen, ich weiß nicht, wie ihr es so haltet, äh, ich bin dazu übergegangen, das jetzt so zu machen, dass ich auf den Webseiten, wo die Werbung nicht nervt, also Heise, Golem, Zeit, äh, Spiegel, ZDNet, ich äh, glaube auch die ganzen Reddits, wenn es da überhaupt Werbung gibt, also das ist sehr dezent gehalten, nur das stört es einfach nicht dass ich da einfach sage, okay, das tue ich auf die Whitelist, selber drauf auf die Whitelist und ähm, bin jetzt am Testen auch jetzt für die nächste Woche vielleicht, wie das mit dieser Adblock plus Whiteliste aussieht, die ist ja jetzt auch im mittlerweile im normalen Adblock gelandet, ähm, wie das da aussieht, ob ich da nervige Werbung irgendwie bekomme oder ob das nicht der Fall ist. Äh, also solche Seiten, die es gut machen, da habe ich jetzt den Werbeblocker ausgeschaltet, das heißt, da bin ich auch dafür, dass wenn die das ordentlich machen mit der Werbung, nicht alles zukleistern, dass sie dann natürlich durch die Werbung auch Geld verdienen sollen können. Ja, jetzt haben wir ein bisschen lange rumgelabert um den heißen Brei herum. Wenn ihr dazu Informationen habt, wie ihr das so macht und ob ihr vielleicht einen Tipp irgendwie habt, vielleicht gibt es da schon irgendwie Alternativen zu Adblock, die eventuell alles blocken. Mir fällt da nur Adblock Edge ein, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Aber da gibt es auf jeden Fall noch eine Alternative äh, für die diversen Browser, die alles nochmal blockt, wo es dann eben keine Whitelist White gibt. Und ich glaube, bei Adblock kann man diese Whitelist auch noch ausschalten. Das heißt, das ist noch nicht ganz so schlimm, dass das nicht ausschaltbar ist. Aber falls ihr da Alternativen habt oder Alternativen, wie ihr damit umgeht und wie ihr das Ganze macht, dann könnt ihr natürlich das auch im Kommentarbereich posten. Falls ich da was Neues finde, werde ich euch natürlich auch davon berichten. Ja, begeben wir uns jetzt mal zurück in die Zukunft, denn am, zwei, am 21. war es soweit, der 21. Oktober, der Zurück-in-die-Zukunft-Tag. Für die Leute, die es nicht wissen, pünktlich zum zurück in die Zukunftstag äh, des zweiten Teils ist Marty McFly in die Zukunft gereist, zum 21. Oktober 2015 und äh, hat sich dort dann neu eingekleidet, zum Beispiel mit Nike-Schuhen, die sich selbst gebunden haben. Da musste also nur seinen Fuß reinstecken und dann wurden die selbst gebunden. Und hat auch eine so coole Jacke. Da musste man einen Knopf drücken und dann hat sich an die Größe angepasst des äh, Jackenträgers. Und ja, das ist eine tolle Sache gewesen. Der Film war schon doch äh, ja, so recht äh, ja, revolutionär würde ich nicht gerade behaupten, aber hat schon mal recht gut in die Zukunft geschaut, ein paar Sachen erraten. Und eines war halt eben diese, diese Schuhgeschichte und natürlich war das auch ein Ansporn für Nike selber, dann solche Schuhe dann äh, zu entwickeln. Und sie haben jetzt auch äh, diese selbstbindenden Schuhe vorgestellt und sind sogar bei Michael J. Fox, dem äh, Schauspieler, der den Marty McFly gespielt hat, dann vorbeigekommen und haben dem an diesem Tag dann auch die Schuhe Gegeben äh, sind nicht ganz so wie im Film, dass man die nur äh, anziehen muss und dann schnüren sie sich selber, sondern man muss dann noch die nur anziehen, also nicht nur Fuß reinstecken, sondern auch noch einen Knopf an der Seite drücken, dann schnüren die sich halt eben selber. Im nächsten Jahr sollen diese Schuhe dann auch äh, versteigert werden. Versteigert werden deshalb, weil sie in natürlich geringerer Zahl zu kaufen sein werden. Ein bisschen was. Ja, teurer sind sie sicherlich auch, weil da wirklich Motoren sind. Also wenn ihr euch das Video anschaut, was Michael J. Fox auch gepostet hat, wo er dann die Schuhe ausprobiert, da kann man noch deutliche Geräusche hören von Motoren, die das Ganze zuschnüren. Es hört sich jetzt nicht komplett störend an, sondern es hört sich eher so futuristisch an wie aus einem Film. Das ist schon also gar nicht schlecht gemacht. Vielleicht haben sie es dann auch extra gemacht, weil das Geräusch auf jeden Fall nichts zu überhören ist. Und ähm, ja, versteigert wird äh, werden diese Schuhe zum einen natürlich, weil sie preislich sicher etwas teuer sind, zum anderen in geringer Stückzahl nur vorhanden sind und zum anderen natürlich auch Nike wieder die äh, das Geld, was dort bei der Versteigerung reinkommt, in die Parkinson-Forschung hineinfließen lassen möchte. Wir wissen ja, Michael J. Fox ist an Parkinson erkrankt, also der Schauspieler von Marty McFly. Und äh, deshalb will Nike die so ein bisschen unterstützen oder die, die, die Parkinson Stiftung ein bisschen unterstützen und die Forschung unterstützen, was das angeht. Und das ist eine super Sache. Das hat Nike schon einmal gemacht, denn sie haben im Jahr 2011 schon mal die gleichen Schuhe vorgestellt, ohne selbst schnürenden Mechanismus, also das gleiche Design wie aus Zurück in die Zukunft 2, aber eben äh, ohne die Selbstschnürung. Die nannten sich Nike Mac. Und die werden wahrscheinlich jetzt auch wieder Nike Mac heißen, wahrscheinlich Nike Mac zweite Generation oder sowas, die dann im nächsten Jahr rauskommen wird. Ähm, werden, die im nächsten Jahr rauskommen werden. So, das also zum Zurück in die Zukunftstag. Ich hoffe, ihr habt den irgendwie auch äh, mal damit begangen. Dass, ich glaube, es lief sogar im Fernsehen, da könnt ihr euch das Ganze nochmal anschauen. Ansonsten gibt es auch eben im Internet sicherlich einige Ausschnitte äh, zu dem, was dort vorausgesagt worden ist im Film selber und was dann in Zukunft äh, was dann in, in unserer Gegenwart äh, alles schon erreicht worden ist. Das mit den äh, Hoverboards ist ja teilweise erreicht. Es gibt auf einigen Teststrecken hat Lexus ja äh, bereits so ein Hoverboard vorgestellt, aber so richtig durchgesetzt hat es sich nicht. Aber einige interessante andere Sachen gab es dann dort auch schon. Ich kann euch auch nur empfehlen, es gab auch eine Tagesschau äh, spezial zu, äh, zu dem Zurück in die Zukunftstag. Das haben sie recht gut gemacht. Da könnt ihr könnt euch immer anschauen, die ganzen News, die dort vorausgesagt worden sind für das Jahr 2015 aus dem Jahre 1900. Wann war es? 1985, glaube ich. Ja? als der Film rauskam, ich weiß gar nicht, 84, 85, irgendwie sowas. Ja, das also zum Zurück in die Zukunftstag und das waren im Grunde genommen die großen Themen für diese Woche, kommen wir jetzt mal zu den Kategorien in dieser Woche. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Fangen wir direkt an mit der Pfeife der Woche. Das ist diesmal die Bild geworden. Denn die Bild dreht jetzt richtig am Rad. Und das ist wieder so eine Meldung, wo ich einfach nur sagen kann, denn wir bleiben mal bei Werbeblockern. Wir wissen ja, dass Bild.de jetzt hinter einer Paywall gestellt worden ist für alle diejenigen, die einen Adblocker verwenden. Und ähm, das hat nicht lange gedauert, bis einer herausgefunden hat, okay, wie kann ich den Adblocker weiterverwenden und trotzdem den Inhalt von Bild.de mir anzeigen lassen. Und der hat dann direkt nach Dream, was er das, was er da entdeckt hat, eine kleine Anleitung gepostet, auf YouTube auch schon, wie man eben den Trotz-Adblocker die Paywall umgehen konnte. Und äh, ja, hat dann ein YouTube-Video oder ein YouTuber, es war vielleicht jemand anders sogar, hat ein YouTuber dann ein Video dazu gedreht und der das Ganze, wo er das Ganze dann erklärt. Und Bild hat ihn nun äh, einen Anwalt äh, aufgehetzt, den sie dann beauftragt haben, um diesen YouTuber zu verklagen. So verlangt die von BILD beauftragte Kanzlei Lubberg und Lehment nicht nur eine Unterlassungserklärung, also dass das Video gelöscht werden soll und nicht mehr weiter verbreitet werden soll und kein neues Video aufgezeichnet werden soll, sondern sie wollen auch äh, die Übernahme von 1800 Euro Rechtsanwalt kosten nur für dieses Schreiben, was da geschickt worden ist und der Streitwert soll sich bei 50.000 Euro äh, ergeben. Für alle die Leute, die jetzt schon einen Facepalm gemacht haben, haltet die andere Hand bereit und äh, haut nicht zu feste, bitte. Denn es geht noch weiter. Die Kanzlei begründet dieses Vorfahren, äh, dieses Verfahren, äh, dieses Vorgehen, so wollte das wollte ich sagen, begründet dieses ähm, äh, mit dem Und da Achtung festhalten, wirklich, dass er nicht vom Stuhl fällt, Mit dem Urheberrecht nämlich dem Urheberrecht, was das Umgehen von technischen Sperren angeht. Das wird hier herangezogen. Die sind eigentlich ganz klar für DVDs bzw. Blu-ray-Verschlüsselung und so weiter angedacht. Und die ja Verteidiger oder die äh, Kanzlei begründet das jetzt das Umgehen des Werbeblocking-Mechanismuses, äh, der Paywall im Grunde genommen, mit ebenso einem Sicherheitsprinzip wie auf Blu-rays oder DVDs. Also wenn sowas durchkommt, dann habe ich wirklich den Glauben an unseren Rechtsstaat komplett verloren, weil das ist sowas von abstrus, da fällt mir also wirklich nicht mehr viel zu ein. Also das ist wirklich... Äh, Wer sich ins Internet begibt, kommt darin um. Das ich glaube, Bild.de muss vom Internet verschwinden, das hat da überhaupt nichts zu suchen. Das ist also wirklich, äh, da fällt mir nur noch eins ein, das hat Volker Pispers sehr gut gesagt, äh, Bild, das ist so ein Drecksblatt, mit dem man toten Fisch beleidigt, wenn man ihn drin einwickelt. Und ich glaube, besser kann ich das Ganze auch nicht sagen. Also ich lese kein Bild, äh, weder auf Papier noch im Internet irgendwie und versuche auch die Links zu vermeiden, weil ich zum einen weiß, dass da auch alles voller Werbung zugepostet und zugemüllt ist und teilweise auch der Adblocker ausgetrickst worden ist, weil dann da einige äh, Sachen dort als als Artikel äh, vorgestellt worden sind. In Wirklichkeit war das einfach nur dumpfe Werbung. Und äh, von der Qualität wollen wir gar nicht erst reden. Also das ist alles unterirdisch was dort zu finden ist. Naja, aber es ist klar, Axel Springer hat ja das Ganze auch vorher schon gesagt, die verdienen primär kein Geld eben mit ihren Artikeln, sondern, und auch kein Geld mit Journalismus, sondern die sind halt eben äh, für Werbeeinnahmen da und sind halt eben für Werbung da und das ist ihre Hauptverdienstquelle und damit wollen sie halt eben in Zukunft auch Geld verdienen. Also ich würde mal dazu aufrufen, diesen Blödsinn nicht mal da mitzumachen und Bild komplett äh, links liegen zu lassen, zu ignorieren, wie ich das eigentlich auch schon seit Jahren mache und äh, dann wird Bild schon sehen, was sie davon haben, weil das ist ja unglaublich und bin mir relativ sicher, dass der junge Mann, äh, der da verklagt worden ist, dann, äh, also ich hoffe, dass er durchzieht, dass er da wirklich auch vor Gericht geht und äh, dass da vielleicht sogar ein Rechtsanwalt ihm da auch äh, kostenlos dann äh, vertritt in dieser Sache, weil das ist so abstrus, da fällt einem also wirklich nicht mehr viel zu ein. Ja, ich will mich aber auch nicht allzu sehr aufregen, wir haben Wochenende und äh, zumindest noch einen Tag lang quasi und äh, das ist nicht gut für den Blutdruck. Äh, kommen wir mal weiter mit äh, richtigen Technikthemen. Ähm, Distro der Woche. Dort gibt es jetzt wieder was Neues. Wir haben lange warten müssen. Ubuntu es ist in der Version 15.10 erschienen. Ja, was hat sich eigentlich großartig geändert? Eigentlich wenig Kleinigkeiten. Da hat sich fast gar nichts geändert. Nur Kleinigkeiten und winzige Verbesserungen sind zum Beispiel in Unity 7 mit eingeflossen, das ist immer noch der Standard-Desktop ist. Unity 8 gibt es jetzt hochoffiziell als Preview-Version, wo man sich das Ganze dann auch anschauen darf. Die neue Unity 8-Version benutzt dann auch schon einige Convergence-Ansätze. Das heißt, man sieht dann auch, die Apps im Fenstermodus, das ist ja schön, aber man kann dann theoretisch, wenn man das Ganze irgendwie auf einem Smartphone oder Tablet laufen lässt, dann auch äh, umschalten zwischen Fenstermodus und eben Tabletmodus. das sieht man dann auch schon und da kann man auch die Anwendungen sehen, die dann auch beides unterstützen und theoretisch dann automatisch auch vom Fenstermodus in den Vollbildmodus schalten können. Angedacht ist natürlich dieser Vollbildmodus für Tablets und Smartphones, ich bin bin mir nicht sicher, aber es gibt sicherlich eine Möglichkeit, das auch im Desktop zu aktivieren für die Leute, die vielleicht so etwas wollen. Ja, ansonsten gibt es natürlich die üblichen Updates der, der unterliegenden äh, Bibliotheken bzw. Systeme. Der Linux-Kernel wurde auf Version 4.2 gehoben. Das ist, glaube ich, ein LTS-Kernel. Da ist man also gut bedient mit. Äh, LibreOffice auf Version 5 aktualisiert. Erstmals gibt es dann auch die Unterstützung von dem Steam-Controller out of the box. Da muss man also nichts nachinstallieren. Das ist schön. Und die alternativen Distros im Kubuntu, im, im Ubuntu 2. Kubuntu zum Beispiel ist mit Plasma 5.4 erschienen und Subuntu und Lubuntu sind auch in neueren Versionen erschienen. Da gab es aber jetzt auch nichts Weltbewegendes Neues, was sich dort verbessert hat. Bei Kubuntu ist äh, nur eine Neuerung jetzt mit der Version dann äh, herausgekommen, nämlich der, mh, äh, der Verantwortliche für Kubuntu, äh, für die Distribution ist jetzt dann endgültig zurückgetreten, Jonathan Riddle. Ein Kollege von mir, der Kubuntu äh, quasi äh, der Hauptbetreuer von Kubuntu war und ja auch sich gestritten hat mit Canonical, da habe ich auch schon lange drüber erzählt, hat sich jetzt von Kubuntu zurückgezogen. Wie das äh, dann jetzt für die Zukunft von Kubuntu aussieht, werden wir dann mal sehen. Ähm, ich vermute, dass Kubuntu in der Form nicht überleben wird. Ähm, muss man mal schauen, äh, wie das dann weitergehen wird. Äh, da gibt es schon ein paar interessante Projekte, die dann noch kommen werden, also es, es wird eine Alternative sicherlich zu Kubuntu dann geben, äh, die äh, vielleicht auch auf Ubuntu-Quellen dann basieren wird. Dann werden wir mal sehen, wie das äh, sich dann weiterentwickeln wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ähm, die Idee, Ubuntu als Unterbau zu benutzen und darauf einen schönen KDE-Plasma-Desktop zu packen, dass die komplett verschwinden wird, aber vielleicht der Name Kubuntu selber eventuell wird in dieser Form dann äh, auf jeden Fall nicht mehr existieren. Zumindest das Entwicklungsmodell, wie es bisher war, wird geändert werden. Ja, äh, das dazu kommen wir jetzt zu den Sailfishs der Woche. Ich betone betone das äh, mit Absicht Sailfishs der Woche, weil es gibt gleich mehrere äh, Sailfish-News in dieser Woche. Zum einen, äh, die kürzeste News ist, glaube ich, die News, die von mir selber stammt. Ich habe eine neue Version des LLs Video Player herausgegeben die jetzt dann auch noch zwei wichtige Funktionen beinhaltet, neben ein paar Bugfixes, die es so üblich immer wieder gibt und Verbesserungen im, im Aussehen hier und da, was halt irgendwie ein bisschen blöd aussieht für die neue safe zweier 2 2er-Version zum Beispiel, äh, wurde angepasst. Äh, die neuen Funktionen sind einmal das Abspielen von der letzten bekannten Position für lokale Dateien, also für die Leute, die zum Beispiel über meinen Player dann auch Podcasts gehört haben, oder sich längere Videos oder sowas angeschaut haben oder zum Beispiel auch den Techview-Podcast die Techview-Podcast-Show angeschaut haben und dann äh, sie mal irgendwie schnell beenden mussten oder sowas, weil sie jetzt gerade was weiß ich, aus der Bahn aussteigen mussten oder sowas und äh, dann erst ein paar Tagen wieder dann oder eine Woche später dann äh, sich das Ganze weiter anschauen wollen und den Player zwischenzeitlich geschlossen haben die können jetzt zumindest für die lokalen Dateien das Abspielen von der letzten bekannten Position einfach in einem Pulli-Menü auswählen und dann kann man dort einfach sich das von der letzten bekannten Position anhören. Ja, ähm, das ist also ein nettes Feature, was äh, von vielen gewünscht worden ist. Dann gibt es ja auch YouTube DL. Das ist dieses sehr spezielle äh, Python-basierende Skript, äh, das äh, YouTube-Sachen oder andere verschiedene Plattformen unterstützt und dort eben auch Sachen runterladen kann. LLs Videoplayer benutzt das Ganze ja, um verschiedene Streaming-Sachen dann abspielen zu können. Also wenn ihr auf myvideo.de geht, weiß gar nicht, ob es unterstützt wird, aber müsste eigentlich unterstützt werden. Oder wenn ihr auf Clipfish oder auf anderen Plattformen unterwegs seid und euch die Videos dann anschauen wollt, könnt ihr die natürlich einfach den Videolink kopieren. Und Dailymotion beispielsweise ist da so eine Sache, was ich noch im Kopf habe. Oder alles das, was YouTube DL im Grunde genommen unterstützt und was auch die G-Streamer... Geschichte äh, des, äh, des Selfish os systems unterstützt, kann abgespielt werden. Und äh, weil es ja immer wieder Updates gibt, bei den diversen APIs und YouTube PL relativ schnell, schnell dabei ist, diese api änderung dann auch in ihr Programm einzupflegen, und ich meistens nicht so bewandert bin, was die verschiedenen, ich, da gibt es ja 100 verschiedene Plugins oder sowas oder 80 verschiedene Plugins, äh, da kann ich nicht alles verfolgen, habe ich mir gedacht, okay, äh, richtig einfach ein Update-Button im eben äh, in den Systeme, in den Einstellungen ein für für LNs Videoplayer, da könnt ihr dort einfach den die youtube DL binary einfach updaten. Die hat ja eine eigene Update-Funktion und die wird dort einfach aufgerufen und dann könnt ihr einfach das Ganze updaten. Da muss ich nicht jedes Mal meinen Player updaten, dann müsst ihr mich nicht jedes Mal informieren, dass da eine neue Version äh, zur Verfügung steht. Ja, das also dazu LL's Videoplayer in der neuen Version erschienen. Der kann übrigens auch seit dem ersten Tag YouTube-Sachen abspielen im Hintergrund. Äh, und ihr könnt das Ganze auch in Standby schicken, euer Smartphone, und Musik anhören, wenn ihr ein bisschen was Strom sparen wollt und sowas. Das kann er nicht nur mit YouTube-Videos, sondern auch mit allen Videos, die ihr so habt. So. Dann das nächste Selfish der Woche ist eine Ankündigung von SSH zusammen mit Jolla an einem neuen Secure Phone zu arbeiten. Wir haben davon schon gehört, dass Jolla und SSH sich zusammengetan haben. SSH ist nicht nur Secure Shell, ähm, sondern ist auch eine Firma, eine finnische Firma, die eben ähm, Services rund um SSH verkauft und auch für Sicherheit bekannt ist, für Sicherheitstools bekannt ist. Und die hat ja schon, glaube ich, zum... Äh, zum MWC mit Jolla zusammen äh, gesagt, dass sie da an einer sicheren äh, Geschichte arbeiten, an Safe Secure arbeiten. Und jetzt gibt es erste Testgeräte, die benutzt werden sollen, um ein sogenanntes Secure Phone herzustellen, das eben auf Safe Secure basieren soll oder mit Safe Secure ausgeliefert werden soll. Bisher gibt es dazu noch nichts zum Vorzeigen. Also müssen sehr, sehr früh ähm, der ersten Entwicklungsphase eben drin, aber man scheint schon sehr begeistert zu sein von Seiten äh, SSH mhm. und äh, von Safish OS und will dann weiterhin intern testen, was man dort machen kann und wie man das Ganze dann auch absichern kann. Einen genauen Zeitplan davon gibt es noch nicht. Das Secure von selber soll aber zunächst auch nur für staatliche Stellen und Firmen entwickelt werden, primär und nicht für den normalen Hausgebrauch. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass einige Features von Selfish Secure mit Sicherheit dann auch in Selfish OS mit einfließen werden. Es gibt hier und da zum Beispiel schon ein paar Paketnamen, die einige entdeckt haben in den Repos, die darauf hinweisen, dass zum Beispiel eine Verschlüsselung, eine Datenverschlüsselung für die Home Partition, für die wichtigsten Daten angedacht ist und zumindest auch in der einen oder anderen Form bei Selfish OS landen wird. Und ich bin mir sicher, dass das auch was mit Selfish Secure zu tun hat. Ja, apropos Selfish OS, da gibt es jetzt auch eine neue Version. Ja, jüpia je, zumindest für die Early Access Leute, also für mich zum Beispiel, gibt es jetzt wirklich eine neue Version und sie haben auf mich gehört. Würde ich mal, also ich weiß nicht, ob es stimmt, aber <lacht> ich sage es einfach mal so, weil ich das immer gefordert habe, dass sie eben die neue Version nicht 1.2.0 irgendwie nennen, sondern wirklich, äh, wirklich äh, 2.0 nennen, wirklich jetzt. Und das haben sie jetzt auch gemacht. Okay. Äh. Nämlich ähm, 2.0.0.10 ist die neue Version, die Early Access Version, die rausgekommen ist, äh, die man sich nicht sofort installieren konnte, sondern man musste sich zunächst einmal die 11930 er Version installieren äh, und konnte sich äh, danach dann, äh, wenn man Early Access Nutzer war, die 2.0.0.10er Version installieren. Ich weiß nicht, ob die 1.1.9.30er Version jetzt auch schon für alle erschienen. Es ist glaube ich nur ein 3 Megabyte Update. Das soll eben das Updaten selber von System auf, auf das neue System dann erleichtern und es kann sein, dass das jetzt auch schon mit eingeflossen ist. Das weiß ich nicht, ob die ähm, Leute das offiziell bekommen äh, oder nicht. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr kleines Update nur. Ja, die neue Version 2.010 ist ein bisschen was größeres Update. Da sind die meisten Fehlerchen und die meisten Problemchen behoben worden. Ähm, ich glaube, wir werden noch in der Radio-Tux-Folge nochmal darauf zu sprechen kommen. Äh, für die Leute, die es ein bisschen was ausführlicher haben wollen. Ich versuche jetzt das Ganze mal sehr kurz zu halten. Es gibt jetzt wieder AIF und Opus Codex Support in GStreamer. streamer äh, Für die Leute, die es vermisst haben. RTSP wurde in GStreamer gefixt. Schnellere Animationen, verbesserte Stromsparfunktionen durch getunte CPU-Governor, nochmal ein verbesserter Grafikkartentreiber, vor allen Dingen für die Tablets, also für die Leute, die schon ein Tablet haben. Grummel, 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 ich habe es immer noch nicht. Ähm, Browser verbraucht jetzt weniger Strom bei der Videowiedergabe mit ausgeschaltetem Display, der Standardbrowser. Die Android-Apps sollen schneller starten, die WLAN-Verbindungen sollen nun genauer und schneller sein. Bugfix für jährliche wiederkehrende Ereignisse im Kalender ist jetzt mit drin und Einstellungen nun auf einer Seite zu finden. Das heißt, die Systemeinstellungen, äh, da gibt es nicht irgendwie getrennt die Quick-Einstellungen und dann System und Konten und Apps oder System und Apps und Konten, sondern das ist jetzt alles auf einer Seite zu finden, außer man scrollt ganz, unten, ganz, ganz nach unten, hat dann noch Konten und Apps separat als, als ähm, Untermenü, im Grunde genommen, was man aufrufen kann. Das hat damit zu tun, dass diese Schnelleinstellungen jetzt in ein Pulli-Menü vom Events View gewandert sind und dort aufgerufen werden können. Was mich ein bisschen erst einmal verwirrt hat, ist, dass äh, Lautstärke und Displayhelligkeit standardmäßig bei mir nicht aktiviert waren. Äh, die kann man aber auch wieder aktivieren, da muss man in den Einstellungen gehen. Da gibt es jetzt auch äh, nicht mehr die Möglichkeit, wie früher mit einem längeren Drücken auf eine bestimmte Einstellungsmöglichkeit das Ganze dann zu den Schnelleinstellungen hinzuzufügen, sondern da gibt es wirklich einen eigenen Menüpunkt, wo man die verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten auch äh, aufrufen kann. Außerdem behandelt, äh, befindet sich in diesem pulli menü vom Events View auch noch die Möglichkeit, ähm, schnell Aktionen äh, reinzupacken. Da sind einige zu finden. Das sind die, die man auch schon auf dem Tablet äh, gesehen hat, für die Leute, die äh, vielleicht das MWC-Video noch in Erinnerung haben. Also schnell eine Notiz erstellen, eine Taschenlippe einschalten, einen Termin einstellen und so weiter und so fort, also solche Schnellaktionen sind da drin, die kann man auch konfigurieren wie man denn möchte, ist es noch nicht alles möglich, was das, was noch fehlt was mich genervt hat, ist, dass man immer noch nicht den Status wechseln kann, sondern da wirklich in die Einstellung reingehen muss für die Instant Messaging Geschichten, da müssen Sie sich noch was ausdenken, vielleicht kommt das noch mit der nächsten Version dann erst, naja äh, Im Events View selber gibt es jetzt auch wieder den Facebook- und Twitter-Feed, den man sich anzeigen lassen kann. Äh, ich habe jetzt gar nicht nachgezählt, aber da wird eine begrenzte Anzahl erst einmal nur angezeigt. Wenn man dann auf mehr klickt, dann noch einmal wird das Ganze verdoppelt im Grunde genommen von dem, was man da vorher angezeigt bekommen hat. Und wenn man dann nochmal auf mehr klickt, dann öffnet sich der Browser mit der Twitter-Seite selber. Ähm, ja. Es, es erfüllt seinen Zweck, sagen wir mal so. Was mich, äh, was mir noch fehlt, ist, dass man das manuell vielleicht mal updaten kann, so ein Twitter-Feed oder sowas. Und ansonsten macht das irgendwie nach einem Intervall oder sowas. Ich weiß es nicht, ich habe es noch nicht rausgefunden äh, und ich konnte das nicht irgendwie manuell updaten. Das ist so ein bisschen blöd. Das ist eine. Das andere ist, dass er äh, wirklich, wenn ich auf einen Tweet auch klicke, das Ganze nicht in einer separaten Seite... Äh, öffnet nativ, wo ich dann zum Beispiel schon mal ein Vorschaubild sehe von dem Bild oder sowas, äh, sondern er ruft direkt den Webbrowser auf mit der gleichen Meldung. Das hatten wir ja schon mal anders. Äh, müssen wir mal schauen, ob sich das dann wieder ändern wird. Vielleicht kommt das mit der nächsten Selfish S 2.0 Version daher. Das sind so die Sachen, die sich auf der Oberfläche getan haben. Äh, unterirdisch hat sich auch noch einiges getan. Äh, wer dazu genaueres hören möchte, kann das auch in der nächsten RadioTux Ausgabe dann machen. Da werden wir sicherlich auch noch mal drauf zu sprechen kommen. Ja, ansonsten geht gibt es noch ganz zum Schluss äh, die News äh, zum Selfish der Woche, äh, zur größten News würde ich mal sagen, äh, die mich auch ein bisschen überrascht hat. Fairphone 2 soll jetzt auch mit Selfish OS laufen. Die Fairphone-Entwickler arbeiten jetzt hochoffiziell zusammen mit Jolla und der Community zusammen, um Selfish OS für das Fairphone 2 zu portieren. Man steht zwar noch ganz an den Anfängen und will erst einmal Selfish OS 2.0 auf dem Fairphone stabil laufen lassen und dann an den Eigenheiten des Fairphones anpassen, was zum Beispiel ja auch sehr modular aufgebaut ist und dann zwar kein The Other Half hat, aber so eine ähnliche Funktion hat, um äh, Sachen auszutauschen. Das Fairphone 2 selber wird zunächst mit Android 5.1 erscheinen und zwar schon im November soll das Ganze ausgeliefert werden, die ersten Geräte. Und die Jolla-Entwickler haben jetzt bereits erste prototyp des Fairphone 2 erhalten, um halt eben mit der Portierung von Selfish OS äh, zu beginnen. So wie ich das verstanden habe, sind das äh, Community-Mitglieder oder teilweise auch Leute, die bei Jolla arbeiten, die vielleicht das in der Freizeit machen, die daran portieren. Ich weiß nicht, also es wird von der Jolla-Community geredet zunächst einmal, die das Ganze machen soll, mit Hilfe von Jolla selber. Das heißt, da werden sicherlich auch Mitarbeiter mithelfen, wenn es äh, Problemchen gibt. Äh, Support leisten für SafeShares wird äh, auf Fairphone 2 erst einmal nicht gemacht. Äh, dafür hat man momentan zu wenig Ressourcen aber Unterstützung sollte dafür dann erst später bei einer offiziellen erscheinenden Version kommen. Das heißt, wir können damit rechnen, dass irgendwann mal ein Fairphone 2 mit Selfish OS auch offiziell herausgegeben wird und dann hoffentlich auch in Zusammenarbeit mit Jolla, also etwas mehr Zusammenarbeit mit Jolla, ähnlich wie bei äh, Intex äh, Aquafish, dem, dem indischen Hersteller, dass man da vielleicht es auch schafft, äh, dass zum Beispiel Alien Dalvik äh, die Android-Kompatibilitätsschicht dann irgendwie äh, vom Fairphone 2 lizenziert werden kann, sodass man auf dem Fairphone 2 dann auch mit äh, Android-Programmen dann auf SafeS arbeiten kann. Ja, äh, das Fairphone 2 ist sehr modular aufgebaut, das ist eine positive Sache, soll sehr langlebig sein, und äh, hat dann auch so den Ansatz des Other-Half-Konzeptes dann auch mit drin, auch wenn es nicht kompatibel ist miteinander. Hm, ja, ist halt eine andere Lösung, aber äh, ist dann durchaus auch interessant für die Leute, die vielleicht jetzt einen Jolla besitzen. Und ich könnte mir das auch durchaus vorstellen, äh, mir das zu holen, weil das dann doch schon auch in Sachen Hardware richtig ordentlich daherkommt mit dem Snapdragon 801. Der ja ordentlich, ich glaube, in Quadcore ist das mit 1,5 GHz ab 1,5 GHz getaktet. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie die den jetzt getaktet haben, aber das ist schon ein recht ordentlicher Prozessor. Spitzenklassenmodell aus dem letzten Jahr, also da kann man nicht großartig meckern. 2 GB RAM sind auch vollkommen okay für Selfish S auf jeden Fall. 32 GB interner Speicher ist auch eine recht gute Bestückung. Und wenn es wirklich dann offiziell erscheint, könnte das wirklich der inoffizielle Nachfolger des Jolla Phones werden? Also, das muss man ganz ehrlich sagen, weil halt eben Langlebigkeit Ziel ist, faires Herstellen des Smartphones und dann ist noch eine gute Hardware mit verbaut. Und äh, wenn dann äh, Jolla das auch offiziell mit unterstützt, das, das äh, Fairphone 2, äh, und dort auch Updates regelmäßig rausgibt für das Fairphone 2, ist das wirklich eine. eine sehr gute Geschichte. Also wenn sich da zwei zusammentun, um einen Jolla-Nachfolger zu küren, ist das sicherlich eines der heißesten Kandidaten, die ich momentan sehe. Äh, auch im Vergleich zum indischen Aquafish, was ja eher mäßige Spezifikationen hat, so, so ein miner Update ist zu dem Jolla, was wir jetzt so haben, äh, sehe ich dann doch eben äh, das Fairphone 2 als einer der heißesten Kandidaten, was mein Jolla-Phone ablösen könnte als nächstes selfish US smartphone Ja, dank der geplanten äh, Langlebigkeit ist das sicherlich dann auch für den einen oder anderen recht interessant. Man muss natürlich noch abwarten und schauen, ob ist jetzt, äh, wie es jetzt weitergeht mit der Entwicklung, ob Jolla dann wirklich offiziell, aber momentan haben sie eine unterstützende Leistung, was auch immer das heißen soll, so richtig. Ob, äh, aber es haben zumindest beide angekündigt so ein bisschen äh, auf ihren äh, Social Media Accounts und äh, verlinkt es glaube ich im Artikel von, lasst mich nicht lügen, was ist das für eine URL? Muss ich mal schauen. Heise ist dann, äh, glaube ich, auch die offizielle Meldung von Fairphone, die das Ganze ja auch gemeldet haben. Und da bin ich echt mal gespannt, äh, wie das dann weitergehen wird. Das heißt, wir werden im nächsten Jahr dann auch ein neues, äh, ja, etwas besseres Selfish OS Smartphone haben werden oder ein Smartphone haben werden, zumindest auf dem man Selfish OS installieren kann. Ich, meine Empfehlung ist jetzt für die Leute, die aktuellen Jolla haben, abwarten, abwarten, bis offiziell Fairphone 2 dann auch mit Jolla, mit, mit dem Selfish OS erhältlich sein wird und schauen, wenn, äh, wenn ihr Android-Unterstützung unbedingt braucht für einige Apps. Dann äh, solltet ihr schauen, euch vorher informieren, ob das möglich ist beim Fairphone 2 mit OS und ähm, wenn es nicht möglich ist, dann müsst ihr halt äh, euch äh, entscheiden, ob ihr dann vielleicht doch das aus Indien importiert oder vielleicht einen Händler findet, äh, der es euch äh, dann anbietet. Äh, ja, das war es dann auch schon. Wir haben wieder mal richtig viele Themen gehabt und ich habe richtig viel besprochen für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr Kommentare habt, könnt ihr die natürlich einfach im Kommentarbereich hinterlassen. Ich wünsche euch noch eine frohe Zeit. Kommt durch äh, das durch die Woche gut durch. Äh, auch jetzt äh, natürlich, äh, nachdem ihr etwas länger schlafen könnt, ist das sicherlich auch äh, eine interessante Sache für die Leute, die es verpasst haben. Ihr habt jetzt die Möglichkeit gehabt, am Sonntag die Zeit umzustellen. Um eine Stunde äh, konntet ihr die Zeit äh, zurückstellen, so dass ihr eine Stunde länger schlafen konntet. Ja, das war's für diese Techview-Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und bis zur nächsten Folge.